2: ¿Qué hemos olvidado? ¿Qué hemos olvidado? Hemos olvidado a Dios. Vosotros, vosotros habéis olvidado a Dios. Os voy a ser muy claro debéis estar más cerca de Dios que de vosotros. Yo estoy más cerca de Dios que de vosotros. Sabed que nunca estaré cerca de vosotros, porque todos estamos solos ante Dios. No tengo nada que decir. Aquellos que alberguen la más mínima duda sobre Dios. Solo puedo recordarles mi desprecio y la desgracia que padecen. No tengo que demostrar la existencia de Dios. Os toca a vosotros probar que no existe. ¿Sois capaces de probar que Dios no existe? capaces de demostrarlo significa que existe Dios existe y no se interesará por nosotros hasta que nosotros no nos interesemos por él por él exclusivamente entendéis lo que os digo exclusivamente 24 horas al día Corazón y mente llenos solo de Dios. No hay lugar para nada más. No hay lugar para el libre albedrío, ni para la libertad, ni para la emancipación. Libérate de Dios, he oído decir a la gente. Libérate de Dios. Pero el dolor de esa liberación es insoportable. Agudo hasta ser mortal. Sin Dios sois cadáveres. muertos, infelices vagabundos deambulando por las calles. Queremos verle la cara. ¿Queréis verme la cara? ¡Ey, a Dios! ¡Primero! ¡No os ayudaré! Os mostraré el camino, buscadlo vosotros. Encontradlo. Y cuando hayáis encontrado a Dios, tal vez me veáis a mí. Basta. No te atreves a alumbrar a tu papa lo que estás haciendo es más que una simple falta de respeto no sé si me merecéis no lo sé en este momento no sé si sois dignos de mí no lo sé
0: pedazo de descubrimiento ha sido esta serie,
1: señores.
3: Totalmente de acuerdo, ¿eh?
0: Y mira que yo era reticente y Orlando también. Buenos días, Orlando.
1: Muy buenos días a todos. Buenos días, José. Muy
3: buenos días.
0: Estamos en otro nuevo capítulo de HBO Podcast y vamos a comentar hoy el Papa Joven, el John Pope, que José nos había dicho, como decía, que que había echado un vistazo, que la serie le había gustado mucho, que él pensaba verla entera, y nosotros dijimos, sí, sí, una serie sobre el papa, va a tu tía. Pero al final resulta <ríe> que hemos descubierto una pedazo de serie muy europea, eso sí es verdad, es un, es un tipo de serie muy europea, pero un pedazo de serie enorme, con un Jude Law um, inabarcable y con una historia realmente interesante. ¿Qué les ha parecido?
1: Sí. Está el, el, la intro que hemos puesto, esa humilía que él, su primera humilía como Papa, que la dice de, a todos los fieles que están ahí congregados en la Plaza de San Pedro, es espectacular. Sí. O sea, nadie se esperaba eso. No. Absolutamente nadie. Eh, a mí me costó un poquito conectar porque empezó a moverse el Telegram con que esta serie es la caña, eh, tienen que verlo, dale 15 minutos, solo 15 minutos. Recuerdo que insistías tú y yo, sí, te, dale 15 sí. minutos y verás. Y empecé a verlo, claro, con, vamos, con, con ese entusiasmo y llevaba 18 minutos y no había terminado de enganchar. Pero, vamos bueno, a ver, no había terminado de enganchar. La serie ya, desde el primer momento, ya nos muestra una historia cuando menos interesante. Sí. Pero me costó un poquito por el hype que se había creado y yo me esperaba algo más. Sin embargo, tengo que reconocer que cada vez que podía me veía un capítulo sí. o parte de un capítulo porque es que es muy, muy, muy buena.
3: Yo eh, yo o sea os la recomendé o os dije que la iba a ver antes de saber nada de la serie eh, básicamente porque pensaba que era lo contrario a lo que he visto. Y eso es algo que, que me ha fascinado porque me ha sorprendido rotundamente. El planteamiento de la serie es todo lo contrario a lo que puedes esperar. Es decir, un papa joven, tú piensas en una serie o en una película sobre un papa joven y lo primero que piensas es en un argumento rupturista de apertura de la iglesia a nuevas ideas, a, a nuevas tendencias, etc. Y, uh -huh. y, y luego lo que te encuentras en la serie es que porque un papa sea joven o porque una persona sea joven, no tiene por qué tener esa idea eh, de ruptura, de innovación, de apertura, etcétera, sino, sino todo lo contrario. Porque es lo que, lo que se Él...
1: Sí, pero es
0: lo Él que...
2: Él es un
1: tipo que se muestra retrógrado, que, es, sí. eh, vamos, que tiene la idea de la Iglesia de la Edad Media, poco más o menos. Sí. Pero es que hay que tener en cuenta que el personaje es un personaje que es nombrado papa en un cónclave donde ha habido una clara... Eh, ¿Manipulación eh, o no? Una clara manipulación, sí, sí Ha habido una manipulación clarísima Y han nombrado a este tipo porque No solamente porque fuese joven Sino porque pensaban que lo iban a poder Manipular precisamente por su juventud Su juventud, entendiéndola con el resto De, de candidatos, ¿no? De cardenales Pero luego resulta que es un tipo Que encima como casi Nadie lo conoce Pues resulta que es del todo incontrolable sí. Y cuando él se ve con ese poder Bueno hace una, una cantidad de locura
0: o eh, oh no o oh no porque él va de, va de iluminado él va de iluminado y a él se le trata de santo desde el principio eh, la hermana Mary o la madre Mary eh, le dice a él, hola, mi santo. Y él le decía, no, yo no soy santo, yo no sé qué, no sé cuánto, por aquí hay muchos santos. Y realmente el tipo va de iluminado. Y él va de, de romper con lo anterior y de, y de decir, vamos a volver a lo que dice la iglesia católica, apostólica, romana, más retrógrada y más medieval, y vamos a volver a lo que sería el misterio. Porque lo misterioso atrae, porque yo no quiero gente tibia, yo no quiero aquí medias verdades, ni gente que venga aquí porque le mola el rollito, ni que nosotros nos nos, nos ablandemos yo quiero que volvamos a ser eh, una iglesia misteriosa y eso es un tema eh, yo qué sé, eh, no es nada actual, porque la iglesia actualmente lo que quiere es abrirse y que sea lo más eh, amigable posible y él decía, pues vamos a tener que ir a por los, por los homosexuales sí, pero es que la mitad del clero, tres cuartas partes del clero, le decía al otro es homosexual. Él Dice, pues ya sabes lo que hay.
3: Pero eh, a Pero, ver, el, el papá joven...
0: Perdón, perdón, perdón. José, José, Dime. a partir de ahora spoiler por un tubo. O sea, aviso de spoiler, porque vamos a hablar sin cortarnos un pelo de la serie y como siempre si no la han visto, les recomendamos que a partir de ahora vean la serie y oigan el podcast después de
3: haberla escuchado. Vale, después de tu interesante paréntesis...
2: <risa> que yo resumiría en decirle a
3: todos los oyentes que aquí siempre hay spoiler o sea, se nos olvide decirlo, no aquí es spoiler podcast.
1: Si no hay spoiler es que no hemos visto Exacto. la serie.
3: Eh, bueno, yo quería decir al respecto de lo que tú dices de que él va de papa iluminado, eh, que no es que vaya de papa iluminado, es que está iluminado. Sorrentino sí. plantea un papa iluminado, él ha hecho milagros. Y en la serie vemos sí. que a pesar de esa actitud retrógrada, que está muy marcada por su pasado, como ahora después, ahora después comentaremos, a pesar de esa actitud retrógrada que puede parecer oscurantista de, de volver a una iglesia cerrada en sí misma, que no, mira, que no mira hacia los fieles, etc. Él es un papa elegido, pero no, sí. no elegido... Creo que va un poco más allá el, el cónclave, ¿no? El cónclave que no vemos, allí ha habido una, una serie de tramas, de negociaciones para colocarlo a él. La idea era sí. que él diera una imagen nueva de la Iglesia y a la misma vez sirviera de equilibrio entre la parte más liberal de la Iglesia, de los obispos, y la más conservadora. De hecho, sí. el, el, la cabeza de cada uno de estos dos bandos iba a asesorar a este nuevo papa para que fuera poco más que un, que un títere, ¿no? Y hubiera una, uh -huh. una actitud de la Iglesia más o menos centrada y equilibrada. Eh, pero se me ha ido un poco de la cabeza lo que iba a decir.
1: <risa> no, 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 pero nosotros nos... Lo enteramos... que resulta finalmente él es que el, nada de títere, nada no, de tipo que se va a manejar, sino todo lo contrario, es un tipo que tiene unas convicciones. Que sin embargo, a pesar de tener esas convicciones, va fluctuando hacia un lado y hacia otro, cuando hay momentos en los que tiene eh, esa mm, crisis de fe, en las que incluso dice abiertamente que no cree en Dios o que cree de su existencia. ¿no? Él, él tiene sus crisis, pero no sé si son crisis reales o que lo hace para manipular a quien tiene a su alrededor. Porque eso sí, es un tío que manipula a la gente a su voluntad. sí totalmente. Y además tiene los medios para hacerlo. Ob obviamente De entrada... Coge al confesor, perdona José, coge al confesor de todos los cardenales y le dice tú vas a trabajar para mí y tú me vas a decir los secretos de confesión de todo el que pase por aquí. Sí. Y con esa información él hace y deshace, sí. bueno, él hace montó una revolución.
0: He hablado con gente que sabe del tema, ¿vale? Mi padre, por ejemplo, que sabe muchísimo del tema y él me ha dicho que mmm, el secreto de confesión en la Iglesia Católica es algo que se maneja mucho y la Iglesia Católica a raíz de ese secreto de confesión se ha convertido en la mayor red de espionaje del mundo porque todos los católicos el, los mil millones de católicos que hay en el mundo van a confesarse o los que son practicantes y todos confiesan sus cositas y esos curas que hacen esa confesión pueden, por qué no pasar ese secreto de confesión un poquito por el forro y Filtrar esos secretos que se les está confesando al, a, 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 al Vaticano. Y el Vaticano se entera de todo. Entonces, cuando el Papa le come el coco a este tipo y le dice mmm, que sí, que yo te voy a convertir en, obi en obispo, no en cardenal, y no sé qué, y no sé qué, pero a mí me tienes que contar todo porque no estás violando el secreto de confesión. Yo soy el pontífice, usted me lo tiene que contar todo a mí.
1: Y él se entera de todo y él manipula ahí dentro de una forma. Eh, abierta. Y co ojito como se la juegues, porque hay ahí un cardenal que, se, que, que hace un comentario como que el papa no es el papa, sino aquí realmente quien gobierna y quien manda y quien hace y deshace es la hermana Mary sí. y, y, lo, y no me acuerdo cómo se llamaba el cardenal que es el... como una especie de ministro de interior. No, no sí, el cómo.
0: cardenal ¿cómo se llama? Que es un personaje que ahí me encantó. Ah, el de la verruga. <ríe> de la verruguita, sí. Or,
1: no sé qué Orlando. Sí, sí. Bueno, pues le dice, "Ven aquí, me alegro de verte por última vez." <risa> Pon un dedito aquí en el mapa que sí. vas a ver tu próximo destino y el tío elige Nueva York, dice, "Muy bien. ¿Qué chica? Alaska." <risa> no, no, no. Santo padre. Nueva York. No, 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 no. ¿Qué chica? ¿Qué Alaska. ¿Alaska? Sí, 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 sí.
0: Total, total.
1: Es, es
0: una pasada. Cardenal Bio... Bioelo. No.
1: A ver, no boyelo, que... boyelo,
0: boyelo claro, el cardenal boyelo, yo lo estaba leyendo aquí boyelo, claro, boyelo es el, es el, es el, es el ministro de exteriores de, de esta gente del, del Vaticano, sí, boyelo es, boyelo, eh, boyelo, que es un personaje esa es la imagen que, también y... que se
1: transmite mucho y es que el Vaticano como es en realidad, es un estado un estado independiente y que funciona como cualquier otro país con sus temas económicos relaciones internacionales etcétera, etcétera Sí. Hay otra escena también, grandísima, cuando después de no sé cuántos meses, o no recuerdo, que recibe el primer ministro recién elegido de Italia sí. oh. y tienen ahí una conversación. ¿Qué conversación? Nueve meses. Me digo, madre mía.
3: Nueve meses. Sí. Me, me acuerdo nueve meses. de eso.
1: Correcto. Nueve meses. Sí, sí, porque con, coincide con, con... sí Por eso me acuerdo.
3: Yo, yo creo que la elección de los nueve meses en la historia está relacionada con algo, no la, mm. con algo así de un parto. No, sí, es sí, no la veo casual. Podían ser nueve, diez u ocho, pero sí. son nueve que coincide con un parto. Entonces yo creo que... Si
1: sí, es la única el único salto temporal grande que hay en la serie, porque todo lo demás es casi... Uy,
0: la elipse temporal de la serie, por ejemplo, cuando manda a, a este, ¿cómo se llama?, a Gutiérrez a Nueva York, para que Gutiérrez... Sí, a Javier Cámara. A Javier Cámara. Gutiérrez se pega un tiempito en Nueva York, eh, un tiempito largo, sí, sí, sí. para que pilla que el tipo. Entonces las elipses son, son bastante largas, y cuando él le pide a Gutiérrez que sea su asesor personal, cuando a ella la manda a África, a, a Mary la manda a África, uh -huh. Eh, Gutiérrez le dice, pero Santo Padre, yo es que soy homosexual. Y él dice Y no es, ¿no es una prueba de mi cambio? Porque él al principio empieza muy radical, muy bestia, muy animal, muy meroquito, todo en medio, vamos a hacer tal. Y él se va ablandando a lo largo de la a lo largo de la, de, la, de la, de la, de esta, de esta temporada, que, que creo que puede ser la única, porque no me imagino esta serie con una segunda temporada. O no, me imagino, o no me imagino por dónde puede ir. Y él le dice eso, que mmm, esto es una prueba de, de mi ablandamiento, de mi, de mi, de mi cambio, de, mi, de que eh, porque seas homosexual no, no quiere decir que te vayas a condenar al infierno y que te tengo que quitar de en medio. Eres muy útil para mí, te quiero con locura, porque eh, a Gutiérrez lo quiere con locura. Es, es Al principio él dice, eres un hombre bueno, te quiero a mi lado. ¿Se acuerdan de eso? Sí, pero... Primero, segundo capítulo. Pero esto
3: es porque lo ve débil. Él, él sabe que es homosexual sabe que es alcohólico sabe, sabe que prácticamente nunca ha salido, prácticamente no es que no ha salido de la ciudad del Vaticano desde que entró él, él nos Correcto. lo llega a decir que no sabe ni cruzar sí. una calle y luego cuando sale, vemos que efectivamente es así, o sea, conforme sale están a punto de atropellarlo porque no sabe ni cruzar una calle Exacto.
1: Sí. entonces
3: sí. yo creo que al principio lo escoge porque lo ve muy manipulable pero luego sí se va generando ese cariño porque ve que efectivamente es una buena persona. Y él, eh, digamos que...
0: Más manipulable más manipulable que Boyelo, que estaba absolutamente rendido a lo que él dijera.
1: No,
3: Boy Boyelo, no. Boyelo no, no. no es manipulable. Boyelo, Boyelo quería pasa por una etapa eso. en la le que llega...
1: incluso le llega a tender una trampa.
0: Sí, sí, sí. Pero después del momento trampa... Él no se deshace de Boyelo, Boyelo tampoco lo manda a Chascachewan. A... Vamos a ver, no se, <risa> Alaska, no se deshace, que no se
3: deshace de Boyelo, porque Boyelo es una persona con muchos contactos y muy importante. Eh, y, pero no manipula a Boyelo, frena a Boyelo.
0: Eso sí, eso Lo sí, frena, lo va, lo va frenando llega.
3: continuamente, pero no lo manipula. O sea, Boyelo es firme en que, en, en sus posturas contra ese papa o contra la actitud que tiene ese papa continuamente hasta el final de la
0: serie sí, sí, pero ellos, ellos llegan a un momento llegan un momento en el que ellos eh, de verdad creen que es el Espíritu Santo que el que lo ha que el que lo ha elegido en el conclave ¿Por qué? no sé si sí. me explico cuando Dios cuatro se, se reúnen, sí, sí, se reúne cierto. su... su... Su, el padre de él, el que hace el Michael Spencer, el, el cardenal que en teoría lo había, lo había tenido a él como protegido, Boyelo sí, el, el que, el que tenía poco el que estaba con el oxígeno y el cigarro al mismo tiempo no. aquel que era muy viejo, muy sí, viejo sí. cuando ellos tres se reúnen y empiezan a hablar después de que Michael Spencer intentara suicidarse y está el hombre hecho polvo y tal ellos empiezan a pensar que sí que realmente es el Espíritu Santo el que lo eligió en el conclave es que
1: cuando Boyelo manipula eh, el voto decisivo sí. eh, que, que está en, eh, por parte de esta gente que tú acabas de, de, de nombrar de su eh, de su mentor sí. eh, son ellos los que de, los que deciden el voto hacia el lado de... de pero vamos voto? a ver sí.
3: esta, esta Entonces, explicación es muy común en la iglesia, es decir, todo sucede porque Dios ha querido ¿no? no nosotros sí. hemos conspirado para que salga este papa y efectivamente ha salido este papa pero ha sido porque Dios ha querido que conspiremos para que salga este papa o sea creo que hay una explicación bastante bastante común en la iglesia e incluso en otra religión de todas formas hay,
2: hay no sé. conversaciones
1: en las que una vez termina la conversación en la siguiente escena vemos como lo, esos mismos personajes le están diciendo a otros totalmente lo contrario la hermana Mary, cuando. cuando se hace la entrega de fotos, aquellas fotos que le hace Boyelo con la rubia. Sí. Sí. Que luego le entrega la tarjeta de fotos a la hermana Mary. Uh -huh. eh, la hermana Mary cuando se lo cuenta. No, no recuerdo si es cuando se lo cuenta. No sé. El caso es que lo que se dice no tiene nada que ver con lo que. con lo que realmente han dicho a otras personas. Sí. O sea, hay una, una constante manipulación de los hechos. Eh, te, te oculto información por aquí, te digo esto por allá. en función a los intereses propios.
0: Sí, hombre, son intrigas palaciegas clásicas, es decir, esto. este tipo va, se va a cargar a la iglesia porque su gran miedo, este tipo con su, con su actitud, como hemos oído en el en el audio del, de su primera homilía él eh, lo que. lo que ve es que ellos lo que ven es que él se va a cargar la iglesia después de su primera homilía entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo, cómo este tipo? o sea, eso significa, cargarse la iglesia significa quedarse en la pobreza, perder su estatus y que el Vaticano se convierta en algo irrelevante y ellos eh, les entra el pánico total y ellos lo que pretenden evitar es eso pero poco a poco ellos se van dando cuenta de que mm, no sé él, él está maniobrando de una forma que ellos no entienden y que ellos terminan pensando que es un bueno, cuando al final, en la cuando el último capítulo se cuenta su milagro, ya un poco todos ya terminas al final de la serie es cuando ya todos le terminan aceptando como realmente el líder, el papa, que todos quieren, y que bueno, pues este tipo, no sé, se va a quedar ahí. Sin embargo,
1: Jude Law lo dice, eh, o sea, el papa lo dice en varias ocasiones, que eso es parte de su plan. Correcto. Este es mi plan. Correcto. Lo dice en varias ocasiones. Y, y bueno, hay veces que nos da la impresión de que el tipo está perdido cuando pide consejo, cuando va a visitar a su mentor, a Spencer, sí. pero luego... Él duda. Oye, sí. ¿Está perdido o tiene un plan? ¿En qué quedamos? Sí,
0: sí. Él duda, él eh, va con tanta ímpetu. Porque al principio hay un cambio en el personaje. O sea, no es el Jude Lowell, el papa del, del primer, segundo y tercer capítulo. Que no para de dar patadas en la boca. Que no para de, de responder. Que no para de pararle los pies a todo el que se le meta por delante, incluida la hermana Mary. Porque hay un momento en que la hermana Mary está hablando de nos. Sí, porque nosotros esto, nosotros lo otro. Y eso llega a los oídos de él. Y él coge y le dice: A partir de ahora. Me vas a llamar santo padre. Nada de Erleni, nada de. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí, sí, sí. sí. Y él le para los pies hasta su, hasta su propia madre, porque realmente ella hace la figura de madre en todo momento. Y. uff, y él no para. Bueno, la, a la primera que le para los pies es a la a la, a la cocinera. A la cocinera. Que aquella señora llega, ¡ay, santo padre! Y empieza a besar. Y él le dice, la, ¿cómo era? Eh, el, el trato personal, respetuoso, tal, porque no llama confusión, porque no sé qué. le dice, yo un rezado, que la vida se sí, queda, sí. que poco menos le falta echarse a llorar. Yo me quedé loco también, ¿sabes? Entonces, es un tipo que se va, se va ablandando, se va, ablanda, se va ablandando andando poquito a poco, poquito a poco, hasta que al final el hombre lo lleva todo al sitio y consigue lo que él quiere, un poco que es poner orden en aquello
1: recordemos que él en ningún momento hace acto de presencia, en ningún momento deja se deja ver sí. y, y no es hasta el final hasta cuando da la la en en Venecia, sí. que deja ver su rostro sí. mientras tanto el tipo solamente se deja ver a unos cuantos, a los que lo reciben allí en en el Vaticano. Son dos, son dos sí, homilías sí,
3: sí, sí. con la que prácticamente. O sea, con la primera no empieza la serie, pero sí empieza, digamos, oficialmente su papado, la primera homilía, al final del capítulo 2. Y luego la última homilía, eh, que es la que hace al final del último capítulo, eh, o sea, son totalmente opuestas. No solo porque deja ver su rostro, sí. sino por la puesta en escena, la primera es de noche, la segunda es a plena luz del sí. día, además con un día muy despejado en, en la plaza de San Marcos de Venecia eh, es, es sí. ahí, ¿no? sí eh, yo creo que, o sea, hay una contraposición ahí muy clara entre las dos que refleja también la propia evolución que él ha tenido dentro del papado, que, que lo habéis dicho antes algunos de los dos, con respecto, por ejemplo a los homosexuales y, a, y en general a todas las actitudes que él tiene
1: sí pero eso es, por lo que tú comentabas antes, José, por el pasado sí. que a él lo constantemente le, esos recuerdos que tenía de ser un niño abandonado sí. en un orfanato, que se criase en padres, que él no es capaz de superar todo esa pérdida todo. y que constantemente está buscando, eh, no sé si es el peneplácido de sus padres o que sus padres vuelvan o, o de alguna manera mitigar ese dolor. Y es lo que leíamos en el artículo que nos pasaste, que, que el tipo de, de alguna manera quiere, como yo he sufrido, pues yo ahora no voy a hacer caso de vuestro dolor, mm. refiriéndose a los fieles, sino vosotros sufrís también lo vuestro, que, que yo también he sufrido lo mío. Es cuando él cambia ese, esa actitud, cuando él acepta su pasado, sí. que vemos que desde los 15 años ya él había obrado un milagro, sí. y como vemos que obra dos más, eh, a lo largo de la serie, sí. pues vemos que el tipo realmente, realmente su relación, su fe con, con Dios es, es mucho más grande de lo que demuestra incluso. Pero hay un momento, hay un momento que yo me quedé
0: loco cuando él le confiesa al confesor de que él no cree en Dios.
1: Pero es que yo creo que lo estaba, de alguna manera lo estaba manipulando, lo estaba... Pero él, no sé. él
0: él él realmente se pega todo el tiempo con esa dualidad de si creo en Dios, que no creo en Dios, que si Dios para arriba no me escuchas, no me oyes, no estás ahí. Eh, yo no sé, a mí, a mí yo me quedé de piedra cuando él se lo dice, el confesor se quedó loco y él dice que te estoy bromeando. Y al final el confesor es el que también intenta maniobrar contra él diciendo eh, no cree en Dios, El, el Santo
1: Papa, Padre, no exacto, Dios. sí... Por eso yo pienso que lo hizo de alguna manera para, para probar la fidelidad de él, no lo sé. Pues yo creo, yo creo todo creo Esas crisis...
3: O sea, yo no, cuando lo dice, en los momentos que lo dice, uh -huh. yo creo que lo siente. Sí. Eh, yo, yo también creo que yo lo Yo creo lo que él, él siempre se va moviendo entre... En, eh, eh, o sea, creo que él vive en una crisis de fe permanente que, que está marcada mm, por no comprender cómo Dios eh, le hace caso, por ejemplo, para orar milagros pero a la misma vez Dios eh, ha provocado, digamos sería como él lo entiende que sus padres lo abandonaran desde niño y que él creciera con ese dolor a, a lo largo de toda su vida entonces creo que eso, esos dos extremos de, de un Dios que ha permitido que me abandonen y que crezca con dolor pero a la misma vez un Dios que me escucha y que permite obrar los milagros que ha obrado es lo que le genera esa crisis de fe, que en realidad no es una crisis de fe, sino es, sino una especie de, de relación amor-odio. Sí. M más sí. que una crisis de fe. O sea, él, él, sí. él En su historia, en su vida, en el guión de la serie, Dios existe. Creo que es evidente no que la, la sí. serie plantea que Dios existe. Pero, por lo tanto, no tiene una crisis de fe, pero sí un, un sentimiento de amor-odio. Lo ama por un lado, pero por otro no, por esa dicotomía de, de, de esas dos situaciones extremas
0: él está siempre con esa duda él está siempre con ese momento de decir, estoy solo, sufro un montón, yo creo que su sufrimiento no es comparable al sufrimiento de otras personas la pobreza, etcétera. pero él, él las pasa canutas, Él, él que sus padres la abandonarán, la ha dolido un montón y tal, pero él encontró a su madre Mary, a, a la madre Mary él encontró a que la madre Mary agüita con ella lo, lo cuida como si fuera
3: un hijo y al otro también. Bueno, un inciso eh... la camiseta de la madre Mary Oh, estaba la pensando en eso. Buenísimo, buenísimo. Paseándose por el Vaticano. Con...
1: Soy virgen, pero la camiseta tiene Es buenísimo. Es buenísimo. Es muy buena. Eso, sí. son esos toques que tiene la serie y eso es producto sin duda de Sorrentino, del, del director. Cómo maneja las escenas, el, el, tiene una fotografía espectacular, sí. el uso de las luces, del color. Y, y lo, los puntos de cámara, porque cuando él está echando la bronca monumental a Oriello, sí, están caminando, están paseando por el parque y él empieza a caminar por encima de, del muro. Sí. Y llega un momento en el que la imagen está tomada desde abajo y se le ve a él, pero como una como un gigante, deidad. Sí.
0: Es un contrapicao. Es sí. de.
1: Oh, espectacular! Sí. Y luego los primeros planos, el uso de, de, de los primeros planos y cómo mantienen los personajes. La mirada a la cámara. Sí, es totalmente. Espectacular. Y
0: la cara de bobo que se le queda a Boyelo mirando para la Virgen de Millendorf. La. La, eh, ¿la Virgen de Millendorf. Eh, no. La. Venus. La Venus de Millendorf. Venus. Y es como un bobo mirando y le dice. Boyelo, dejad de mirar para Millendorf. <risa> <risa> Yo me veo, me veo. Me veo. Porque cuando él llega y se ha tenido a pensamiento mí... impuros.
1: <risa> a mí me hizo mucha gracia. Una vez que le explican que hay un botoncito que cuando esté muy cansado de la recepción qué puede juego. tocar ahí y entrar a alguien sí, con cualquier excusa. Sí. Y, y lo toca y entra aquella y le dice que era la hora de su snack no. y el tío suelta una carcajada. porque Es,
2: que se... es buenísimo.
1: <risa> Tiene suena muy simpática. Es
0: buenísimo porque él suelta una carcajada y dice, ¡Buah, El snack, qué bueno, qué ocurrente y tal. Yo también me reí muchísimo, me reí muchísimo es muy buena, es muy buena. O cuando está hablando con el prelado de la congregación de los de, de, de los que eligen a los a los a los curas, a los, a los nuevos sacerdotes.
1: Es esa escena. Es Esa escena con es las gafas, ¿no? Así que nada sí, más sí. entrar
0: él, tú ves como el papa se está haciendo, que está la de y está buscando el botón. Ese botón dio muchísimo sí.
1: juego. Sí, sí. Muchísimo,
0: bueno, de hecho está hablando con en la primera entrevista que tiene con con Y le explica
1: del era... botón y ese, sí. Sí y lo toca ah, es un personaje. Es buenísimo tío.
0: y luego la relación que tiene también muy buena con la, con la chica esta la de, la de la rubia
1: la de la de marketing relaciones públicas sí. o marketing sí, Él, sí, es la sí,
3: directora sí. De, de marketing y publicidad del Vaticano o del Papa sí, sí, sí muy bueno
0: también porque me encantó cuando él empieza a contarle los famosos que realmente eran influyentes y que no se les veía el rostro, como por ejemplo, yo qué sé, empieza a nombrar mmm, mmm, grupos de rock, empieza a nombrar escritores, directores de cine, gente que no se deja ver mucho... Y él dice esos realmente son los que influyen. Y yo aquí no, no, no soy nada, es decir, simplemente esto es una cuestión eh, de que yo me tengo que ocultar para hacerme misterioso y ese misterio realmente es, hace que se influye. Y es, y ella lo entiende perfectamente. Ella lo entiende sí. perfectamente.
1: Ella también lo sabe llevar muy bien a él. Sí. Sí, ella, ella. Y a él le gusta. Sí. A él le gusta como ella. Hay un flir. A... Es la única que. Eh, sí, faltarle el respeto, pero es la única que habla con él. Porque incluso la, mar, la hermana Mary cuando habla con él mantiene esa distancia, ¿no? Pero yo creo que es la única que habla con él sin faltarle respeto, pero con una confianza que yo creo que ningún otro personaje llega en la serie llega a tener. Sí,
0: sí. Y ella tiene ahí un buen rollito con él enorme y ella, la verdad que... A mí me encanta, me encanta esa relación que ellos tienen. Y bueno, cuando él se echa un cigarrito y le dice Boyelo, ¡ay, ay, santo padre, santo padre! ¡Que aquí no se puede fumar! Y él le dice, y eso quien lo, lo dijo, y dice: No, 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 Juan Pablo II que prohibió fumar aquí en las instancias vaticanas. Y dice, bueno, pues el Papa nuevo es otro. Todo, hay otro nuevo Papa, yo aquí el Boyelo se tiene que callar la boca, es que le el primer y segundo capítulo es una cantidad de patadas en la boca que se lleva boyelo, que me hace muchísima gracia. Sí. Y cuando el Papa está fumando y entra ella, la de marketing, y ella le pregunta, Bueno, ¿y me puedo echar un cigarrito, Santo Padre? Y dice no, 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 no. Pero con el cigarro sentido Juan Pablo II prohibió sí, fumar sí.
1: aquí dentro. Es
3: buenísimo. Sí, sí.
1: La verdad que el tipo Uf, tiene unos puntos muy es buenos. muy
0: bueno, es muy bueno. Bueno, ¿esta serie se queda sola o habrá más temporadas? ¿Cómo lo ven? Bueno,
1: hombre, yo creo que apunta a una segunda temporada. ¿Tú crees? De momento, eh no sé, a mí me gustaría ver qué es lo que pasa cuando termina de esa forma dramática su humilidad en San Marcos uh -huh. me gustaría ver qué pasa, de todas formas en la información de la serie, eh, no dice nada de serie finalizada ni nada de eso, o sea que podríamos ver una segunda temporada
3: Vamos yo a... creo que HBO han, es mucho han dejado bien. el final un poco abierto porque en realidad no sabemos lo que ha pasado
0: mm. HBO es mucho de miniseries también pero bueno solo final abierto puede quedar ahí Yo, es una serie muy europea hablando
1: de la, de la evolución del personaje y del final de la serie vemos como el papa joven al principio al final de esos 10 capítulos ya no está tan joven ya se le ven mucho más las canas el señal de que el papa niño ya no es niño sino que ya es un papa hombre sabes que eh, no sé podría finalizar aquí o podría seguir con una segunda temporada no me importaría ver una segunda temporada
0: no, no, no me importaría
1: porque la verdad es que solamente por la fotografía que tiene y, y, y la trama, la, la historia... Hmm. Da muchísimo Hombre, yo, yo desde sí, no, luego le que... haría
3: una segunda temporada con una mega conspiración contra él, eh, que ganara de vez en cuando alguna batalla, que perdiera alguna otra y que acabara la serie de alguna forma eh, fuerte, gorda que lo quitaran de, de, del papado con, al, con una gran conspiración o algo de eso, no sé, me imagino... Me, ¿Tú crees? Me, no,
1: yo me imagino digo más lo un que final de...
3: Ajá. Digo lo que me gustaría.
1: <risa> yo vería una segunda temporada y con un final de... y, y, y todo se queda como está. El, y Tenemos un papa que es joven, pero que sigue manejando la iglesia de la manera que hasta ahora, pero con una actitud más abierta que la que mostraba al principio. No sé, sería cuestión de, de esperarse. Sin duda se, no será para el próximo año. No. Sino que tal vez para el siguiente. porque yo creo que esta gente cuando hizo la serie no pensó en. en. en vamos a hacer una serie larga, sino vamos a hacer unos 10 capítulos, a ver qué sale y cuál es la aceptación. Bueno, sí. habrá, que, habrá eh... que ver
3: también la disponibilidad de, del director, de sorrentino. Porque uh -huh. si está con alguna película suya o alguna historia, y no tenía planteado porque no. no poco. O sea, lo, lo que no veo bajo ningún concepto es un cambio de dirección en esta serie. O sea, eso no. Eso no, es, no,
0: no. La serie es muy personal, es muy de autor. Esa, no se puede el cambiar.
3: Guión y dirección es de mismo de, de Paolo Sorrentino, mm. que además es la primera serie que ha hecho para la televisión. Eh, mm. Que bien, bien podría definirse como una película suya larga. Porque, sí. porque es así. O sea, ha trasladado el estilo que tiene lo ha trasladado a, a un formato televisivo de una manera fantástica, genial.
1: Tú has visto más de este director, ¿verdad? Yo, José? O
3: sea, directamente relacionado con, con The Young Pop, eh, con mm. el estilo sobre todo visual, con el, con el uso de la luz, de la música, que es súper importante, el uso de la música que se hace en esta serie y tal, eh, yo solo he visto, sí. eh, a ver si ahora me acuerdo, La Gran Belleza.
1: La gran Me queda por ver la
3: juventud, eh, que según he leído ese, sí. ese, ese estilo tan marcado y tan único de Sorrentino, sigue acentuándose en, en la juventud también ese, ese gusto por el tema clerical, etcétera, que, que digamos, ha llegado hasta, hasta la serie de Young Pope. Pero desde luego,
2: Ajá.
3: quien haya visto. Quien haya visto la gran belleza va a haber muchísimas similitudes a nivel estético de fotografía, de iluminación, de uso de la música, etcétera, o sea a lo que es el estilo de Sorrentino y por eso, vale. por, eso Entonces... por eso digo que no me imagino una segunda temporada que no esté escrita y que no esté dirigida por él, por mucho que otro director pueda seguir de cierta manera su estilo y tal, o sea
0: Estoy viendo, estoy viendo el reparto de, de la juventud y es impresionante, ¿eh? sí. Michael Kane, Harvey Keitel, Raquel Weiss, Paul Dano, que no sé quién es, y Jane Fonda. Sí, vamos. Impresionante. Las dos nos las podemos encontrar, la gran belleza y la juventud nos las podemos encontrar en, en Movistar, en Jombi, ¿vale? Están las dos colgaditas ahí. Eh, la gran belleza. Eh, es italiana abiertamente italiana sí, ¿vale? sí, sí. está Tony Servillo que el protagonista creo que es si no me equivoco el 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 ay lo perdí el
3: protagonista lo perdí. es Jeff Gambardella se llama
0: Jeff Gambardella pues no es el que yo decía Carlo Verdone
3: la gran belleza y la gran belleza sí. tiene una escena una escena primera de corte sí. muy clerical que es fantástica sí. y es divertida y luego tiene sí. una segunda escena, no recuerdo bien si hay algo intermedio, pero tiene una segunda escena de una fiesta en una azotea con música sí. de Rafael Acarra eh, en uno de los últimos remixes que hizo con... creo que fue con David Guetta, esa canción, eh, que parte sí. partes de la risa. O sea, vale. esa escena... Eh, o sea, eh, la, la, la madurita, muy madurita un poco patética entre comillas que está buscando tema en esa fiesta eh, con el ritmo de la música o sea es fantástico fantástico
0: vale la gran belleza es una película italiana y la juventud es una película francesa con presupuesto
3: francés sí pero, pero dirigida por Sorrentino o sea.
0: sí las dos no las podemos encontrar sí sí las dos escritas y dirigidas por Sorrentino mm -hmm. sí las dos no las podemos encontrar en en zombie una pena que no esté en HBO, aunque yo creo que a mí me sugirió la gran, la gran belleza. La gran belleza
3: sí está en HBO. Pues yo no la encuentro. La juventud es que es muy es más reciente, creo que no sé si es de este año todavía, fíjate, o del año pasado.
1: Pues
0: no la Como encuentro. Como
3: mucho, es de 2015.
0: La gran belleza no la encuentro en HBO, ¿eh? Como que la han quitado.
3: Pues la han quitado, porque estaba
0: la seguro? Sí, sí, sí. A mí, me la, a mí me la sugirió, yo la puse,
1: la guardé como...
0: Aseguro que
3: estaba como... porque la busqué en Netflix y no la encontré. Entonces la busqué en HBO y la encontré.
1: Vale. La juventud en el 2015. 2015
3: razón. Yo sé que era muy nueva porque me la recomendó un amigo. Y, y la tengo. O sea, la tengo. Quiero decir que la tengo y además la tengo pendiente de ver. La, pues no sé cosas. por
0: qué, pero la juventud. La juventud la han quitado rapidísimamente de, de HBO. Está, la gran estaba, belleza, estaba porque yo la, la vi. Gran belleza. Espérate, está aquí. Ellos la anuncian en su. Es que esto es un poco lío. Es
3: que estás buscando. Eh,
0: mira, cuando yo estoy viendo en la página web películas, me aparecen un montón de fotogramas de un montón de películas y aparece la gran belleza en la esquina inferior derecha, ¿vale? Hago una búsqueda como la gran belleza y me dice que la búsqueda no arroja resultados en la página de HBO España. Como que la tenían y la han quitado. Pero aún así siguen promocionándola en la, en la cabecera de películas. A ver, la, gran, be la eh... gran
3: belleza sí está en HBO. Yo no la No sé dos. por qué no te sale, pero ahora mismo en el iPad me sale. La gran belleza. Y de hecho la tenía en mi lista. mira, así soy tontaco.
0: <risa> y puede verla, no está eliminada ni pues nada. Pues mira, le voy a dar al play darle al play en directo, en rigurosísimo directo
2: como Riguroso siempre,
3: directo. está cargando Uf. mi super red wifi la gran belleza sigue dando vueltas en hd y la estáis la está oyendo en estos momentos comenzar los títulos de crédito estos WandaVision, etcétera, etcétera
1: pues... Por lo tanto, confirmamos que sí, que está. Sí,
0: una poquita crítica que le puedo hacer yo a HBO España es que sus búsquedas no funcionan bien y no me gusta su interfaz, no me está gustando nada en comparación con otras. Pero esto y otros temas los desarrollaremos en el peor podcast. Ahí, ahí es nada. Y con esto podemos terminar el capítulo, si ustedes quieren.
1: Pues sí. Sí, podemos terminar y, y sobre todo recomendar esta serie porque a, al que le guste... Bueno, no, no sé si al que le guste la religión, pero desde luego te guste la religión. O seas contrario a ella, esta serie te va a gustar. Sí, ¿sí? yo creo que
3: esta, esta serie porque... está a, a pesar del contenido está al margen de creencia y yo creo que es una serie que hay que sí. ver por el propio estilo de la serie, por la propia calidad que tiene la serie, fuera de si crees en Dios o no creo, consideras que los obispos son todos unos ladrones ¿no? <ríe> o, lo que,
1: o lo que piense cada y uno. Y por otro lado, es, eh... es un viaje gratuito al interior del Vaticano, del Vaticano. porque podemos hartarnos a ver panorámica sí. incluso en el interior obras de arte espectacular la verdad
0: esta que la
3: serie, serie está espectacular.
0: esta serie dónde se rodó porque a mí me dicen que esto se rodó en la capilla de no, y me lo tengo que creer no
3: en, lo, en los estudios voy a decirlo en italiano Cinecittà de Roma Cinecittà
0: vale, en... donde se donde sí. donde rodaban los grandes directores italianos
3: sí, y en, y en Venecia o sea la, la plaza de San Marcos de Venecia creo que sí es real porque, vale. porque mirando, no sé dónde miré las localizaciones de la serie, y aparecía Venecia, pero ha sido ahí.
0: Pues la, re, pues la reconstrucción que han hecho de la, de, la, de la Capilla Sistina, que es un elemento importante, por ejemplo, cuando él se dirige a los obispos, cuando le llega la, la corona, la tiara papal desde Washington, y él se presenta delante del obispo eh, en ese trono colgado por no sé cuántos señores, Eso es esa imagen es impresionante. Y él de pie con los, con los brazos extendidos al cielo, yo vamos, me dicen que esto está rodado en la capilla Sistina y me lo tengo que creer. Me lo tengo que creer. ¿Habéis
3: estado alguno en la Capilla Sistina? No, no. Negativo. Eso es. Yo he estado un par de veces y vamos, uh -huh. colocarte ahí en medio de la Capilla Sistina. Normalmente no hay silla... ni, ni hay nada de eso. O sea, es un espacio diáfano para que entren los turistas. O sea, que tú si quieres te colocas ahí en medio. Te sientas en el suelo ¿no? y mira hacia arriba, hacia el frente y hacia arriba, y, y la experiencia es alucinante. O sea, yo creo, para mí, la Capilla Sistina es como mínimo una de las mayores obras de arte de, de la historia. Y la verdad es que si no.
0: Solo por ver la creación, solo por ver eso. sentarte allí,
3: mirar hacia arriba y desde esa perspectiva eh, ver toda la obra de Miguel Ángel allí, y es apasionante. Sí. Lo estropea la continua voz que está shh, 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 así para que la gente se calle. <risa> porque claro, todo el mundo se calla. Enseguida, a los dos minutos, ya está todo el mundo hablando. Eh, y siempre hay una voz que está diciendo que, que, no, que se calle la gente. Pero vamos, cuando vayáis a Roma, vamos, iréis al Vaticano, seguro, pero quedaros ahí en la Capilla Sistina mientras no echen al rato que queráis, porque es una experiencia muy buena.
0: Muy bien, pues con esto podemos ir despidiéndonos, señores.
1: Si les parece, terminamos con, con las reseñas que hemos tenido ¿Vale? esta última semana. Sí. Hemos tenido dos nuevas reseñas, ambas de cinco estrellas. Una de Manu Bellum, que dice, buenos no, lo siguiente, muchas gracias por esas cinco estrellas. Dice, ameno y simpático, una forma genial de pasar el rato. Y esta a la última, gracias, a seguir así. Gracias a ti por esta reseña. Y tenemos otra de papla 1 que también nos da cinco estrellas, dice Mejor imposible, después de haber escuchado otros podcasts sobre los mismos temas, tengo que felicitarles y aplaudir en pie, con signos de admiración y un emotivo estoy emocionando. Muy, bien, muchas, Muy buen trabajo. Muchas gracias. No hay mejor forma de dar un paseo, ir al trabajo, etcétera que acompañada y escuchándoles y partiéndome de risa con sus cosas dando siempre buenas recomendaciones que les agradezco un montón, saludos cordiales, sigan así chicos, estupendo esta reseña vamos, <risa> hay que aplaudir la empera, pla, pla, ahí. vamos, ha ganado muchísimas ahí, gracias
3: a este usuario esto, hay que regalarle no... un libro, una película un vamos álbum, a hacerle un regalito de algo
1: sí,
0: ahora, que viene,
3: ahora que viene la Navidad <risa> pues, en la, en la...
1: pues muchísimas gracias a los que nos han dejado la reseña y animar a la gente que siga, que siga puntuándonos en iTunes
0: eh, nuestro anterior capítulo tuvo un incremento enorme de escuchas, el de Westworld, y es muy de agradecer.
3: La verdad que sí. Pues sí. Eh, dejaremos en las notas, como siempre, la, las recomendaciones que hemos hecho, eh, que básicamente son la propia serie de Ya un poco, y las dos películas, las últimas dos películas de Sorrentino, La gran belleza y La juventud. Sí. Y os dejaremos también sí. el, el enlace a un artículo... Eh, no recuerdo ahora mismo la página web donde está, lo siento, pero bueno, como vamos a dejar el enlace, no importa. Un artículo de Ricardo Sánchez, titulado de ya un poco, el reverso siniestro del liderazgo ante el déficit de subjetividad, eh, que es un artículo... Vamos, lo felicito desde aquí. Reconozco que Agüita. reconozco que no sé quién es, Ricardo Sánchez, no lo había leído nunca. No sé.
0: Ricardo Sánchez, sí, hombre, sí, 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 Ricardo Sánchez. Todos los Sánchez tenemos algo,
2: no sé, ah, algo vale, especial. Claro,
3: no sé si primo mío, seguro. No sé si ha escrito este artículo porque colabora en el blog donde lo ha escrito y es un simple aficionado como nosotros, un experto en cine. Yo creo que es un gran experto en cine. Porque ha escrito, sí, sin duda. Ha escrito un El... artículo fabuloso sobre, muy sobre la serie del sí. Papa Joven, muy currado. Y, mm. y bueno, eh, me gustó especialmente la teoría final que hizo, que tú has hecho una mención así ligera, eh, Orlando, al Papa Niño. Mm. Que en realidad eh, este título del Papa Joven es una especie de alegoría, un Papa Niño, porque se comporta como los niños que que se empeña en obtener algo, que es conocer a sus padres y está dispuesto a todo por conseguirlo y no acepta que no que no que no lo logra y tiene más que el comportamiento de un joven, de un niño así que bueno, Muy os bien. dejaremos estas cosillas y, y esta lectura, vamos, yo personalmente se la recomiendo a cualquiera aunque es posible que los tenga que leer dos o tres veces porque es un artículo un poco denso
1: sí, un sí, poquito sí, profundo, es, sí es
3: fantástico muy bien, pues nos vemos en el siguiente capítulo de HBO Podcast que, que va a ser sobre otra serie muy que vamos a chula. hablar de The Night Of Uf.
1: Lo decimos desde ya, The Night Of sí, señor. ¿Qué nos ha
0: gustado? ¿Qué nos ha gustado esta serie?
3: Hemos sí. hecho unos devoradores de serie Pues, <risa> Total.
1: pues hasta el próximo episodio
3: Hasta la próxima Un abrazo Un abrazo
1: Thank
2: 985